0: Olá senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast, Aumento Sou Meu Filho. Eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Joia Musical, Chess Pub, The Company, Galpão08 e T-Flow. E o episódio de hoje está recheado de boa música e bom papo. Já vou te contar quem que é o nosso convidado. Porque antes de tudo, segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba podcast ASMF no Twitter, Facebook e Instagram. E apoia a gente no Padrim. Com a sua ajuda, o valor de um cafezinho por mês, pelo amor de Deus, gente. Vamos ajudar esse podcast a subir na vida. Você pode ser madrinha ou padrinho desse podcast. É muito simples e fácil de apoiar o ASMF. É só acessar padrim.com.br barra podcast ASMF. E para deixar o nosso podcast com energia lá no alto, eu trouxe aqui para falar com a gente Nathan Vieira. Não sei se você conhece por esse nome, mas eu conheço como DJ Dropper, mais conhecido DJ e produtor musical brasileiro, que com apenas três anos de carreira lançou sua primeira música na renomada gravadora Gemafia Records. Já se apresentou em algumas das mais importantes festas pelo país, devido à sua incrível energia que transmite, é praticamente impossível ficar parado durante as suas apresentações. Dropper, seja muito bem-vindo ao meu podcast. E
1: aí Gui, muito obrigado, fiquei feliz com o convite.
0: E ainda mais, fiquei
1: sabendo que eu sou o primeiro DJ. É o primeiro
0: DJ. O primeiro DJ. Que... É... DJ, você tá do seu podcast,
1: muito obrigado.
0: Que isso, cara, conta pra gente um pouquinho da sua carreira, cara, falar pra gente um pouquinho de você, quem é o DJ Dropper?
1: Quem é o DJ Dropper, onde tudo começou? Eu comecei, falar pra falar a verdade, música, música eu gosto assim desde pequeno, né, sempre já toquei, tentei tocar, né, violão, já tentei tocar guitarra, mas nunca firmei o golpe assim, sempre começava a aula, parava, e aí em 2016, 2012, foi quando eu conheci a música eletrônica, comecei a sair, música eletrônica, festa de música eletrônica, mas nunca, nunca pensei assim, vou virar Didi. E no começo de 2016 foi quando veio um clique na minha cabeça, que eu comecei a fazer aula de discotecagem. Não tinha nem interessado em produção. Aula de
0: discotecagem. Discotecagem,
1: que é aprender a, minha, uhum. a discotecar a música. Comecei com meu irmão, tenho um irmão mais novo, começou eu e ele fazer, no Senai aqui em Rio Preto. E aí foi indo, foi indo, e depois eu acabei o curso, mas eu não aprendi, tipo, consegui aprender, né? Aí fui, comprei o equipamento, e aí fui aprendendo a tocar em casa, a maior parte eu aprendi a tocar em casa. E aí foi quando eu comecei a correr atrás de lugares pra tocar que foi, o, eu acho que, o primeiro lugar que eu toquei assim. Não sei, acho que você vai lembrar, lembra da, da Living aqui?
0: Nossa, Living Club, lembro. Living Club. Living Club, lembro.
1: Foi o Maza, foi, o, foi a primeira pessoa aí, sou grata, ele que me deu a
0: oportunidade. Fabio Massa. Fabiano Maza é o tem um ele coloca o dedo na galera, assim, dos artistas.
1: E quando eu toquei ainda, a primeira vez foi assim. Veio um DJ famoso aqui, quem é da, da música chama Alex Stein. E ele ia tocar na Living. E o Maza me ligou e falou assim: ó, oh, você quer fechar o show dele? Mandou uma mensagem pra mim. Falei. Pô, show dele, assim, logo primeiro Ele é, vamos Eu falei, não, vamos, né Chegou lá, eu lembro até hoje Eu cheguei lá, aí ele acabou de tocar Eu já tava tremendo, né Aí ele veio e falou, ó, oh, tá aqui, vai lá Eu falei, ô, oh, é a minha primeira vez Eu lembro até hoje, ele bateu nas minhas costas e falou assim Aproveita que essa sensação você não vai sentir nunca mais Ele falou desse jeito pra mim Aí eu falei, não, beleza Aí fui, tipo, eu não conseguia nem olhar pra frente Eu só ficava lá tocando Só ficava tocando, tocando E nossa que senhora dia,
0: pô, Que demais, cara Sensacional, isso é muito bom. É uma, é uma história assim que é legal você contar, né? Porque hoje você tem quantos anos de carreira praticamente?
1: Ó, oh, 2016, 2019 tem aí três anos é recente, três, três anos. O anos, é um
0: bebê da música é eletrônica, gente, pelo três amor de Deus! <risos> muito três massa anos. e tá tocando em um cenário assim maravilhoso. Eu vejo você em vários eventos, vários lugares tocando, muita a... gente comentando.
1: É hoje, graças a Deus, aqui na região não são todas, mas algumas festas já grandes. Já, já participei do line, já tive a oportunidade já de participar. De estar tá no line junto com o DJ já, tipo, que tá renomado na cena. Só não participei de muita ainda, tipo, a Loki, Vintage, mais. Calma, que tá chegando só hora, que eu tô ligado. Assim,
0: não, vai, não vai demorar muito tempo, não, viu? E entre um show e outro, a gente sempre se encontra, né? Que a gente também toca no Chess, Club, Chess Pub. Chess pare... Pub é?
1: Direto. Pelo menos umas duas, três vezes no mês eu tô, tô aqui no Chess, tô te encontrando. Tem a visto gente que as se datas encontra aqui. Baixam, né? Isso
0: é muito bom. Quando a gente encontra, é muito legal. É muito hum. massa, cara. Bora abrir, então, esse nosso primeiro bloco. A gente, claro, conhecer um pouquinho da sua história e tudo mais. Aqui o primeiro bloco são algumas perguntinhas a respeito da sua carreira. Eu sempre recebo alguns convidados da música e a gente vai falar sobre música uhum. e sobre a sua carreira principalmente. Bora? Bora. Primeiro bloco vai é Aumenta o Som DJ, né? Lógico, o nosso <risos> DJ Kidropper. Conta pra gente sobre o seu início de carreira, como surgiu esse interesse pela música até chegar a ser DJ e também como produtor musical. Você também é produz as suas Sou, músicas,
1: né? Já estou produzindo já faz uns dois anos, assim. Então, foi assim, como falei, em 2016, eu, 2012 eu já tinha conhecido a música, a eletrônica tal, e tal, em 2016 começou o interesse e foi aonde eu entrei é, brincando, falei, todo churrasco que a gente ia, todo mundo ia churrasco da turma, era eu que ficava lá com o celular, colocando a música, era sempre eu que tinha, aí não sei quem... Era da... o
0: DJ Windows Media Player. É,
1: tipo isso. <risos> aí eu peguei alguém falou, ah, você tinha que ser DJ, desse aqui. e eu falei, ah, eu vou começar a fazer, e aí todo mundo começou a me apoiar, não, faz, faz, faz. Aí beleza. E foi quando eu entrei na, no, no curso e, e comecei. Aí foi quando eu acabei o curso, comprei meu equipamento, comecei ali querer aprender a tocar. E aí eu vi também, quando o Masa que foi o que deu a chance pra mim, foi a primeira vez que eu toquei. Eu toquei e falei, nossa, é isso que eu quero. Aí eu falei assim, aí eu comecei a pesquisar os outros DJs. E eu comecei a ver que, tipo assim, tem muitos DJs também aí que não produz Mas os, os que se destacam é os que produz músicas. Aí eu peguei e falei, não, vou começar a estudar isso. Aí eu comprei um curso online, comprei um curso do, um, do Felipe Sene. aí quem é do, da música eletrônica sabe que ele, é o, que ele é o professor, assim, o curso dele é muito bom. Aí comecei, comecei, fiz o curso dele, só que eu fui fazendo com o tempo, né? Porque na época eu tinha, eu tinha uma lojinha de roupa, aí eu tinha que ficar nos dois, né? E depois, isso em 2016. No começo de 2017, eu peguei e fui fazer um curso intensivo em Balneário Camboriú, numa escola que tem lá, chama iMac aí eu fiz um curso lá de um mês intensivo só que assim, produção não é igual, tipo assim, é, é anos, não é assim de um dia pro outro assim que vai um curso ou outro que você vai, vai conseguir e foi indo e aí depois quando eu voltei de Balneário Camboriú eu ainda tava meio cru ainda nessa ideia de produção e aí eu fiquei sabendo que tinha um cara aqui em Rio Preto que chama Perivalencio. Ele era já... Ele fazia o que, uns 15 anos já que ele era DJ. E 15 anos de DJ vai 10 anos de produção. Eu não sei exatamente, mas exa uhum. é, é isso. E eu queria muito ter aula com ele. Porque é diferente. Que nem eu fiz aula online e fiz aula numa sala de aula com 10 pessoas. Intensivo ainda. Então a gente foi um mês... Direto, então a aula que eu via hoje eu já não via amanhã, então era muito difícil Entendeu ou não entendeu. Aí, aí eu falei: Não, eu quero fazer com ele, eu e ele no particular. E com muita sorte, um amigo meu tava fazendo curso com ele, ele falou: Não, eu vou te indicar, vou te levar lá, vamos lá comigo assistir uma aula com ele. Aí foi quando a gente eu conheci ele, ele falou: Não, eu vou dar aula pra você. Aí eu fiz mais uns seis meses de aula com ele, e até hoje. De vez em quando eu tô produzindo, eu tenho uma dúvida de alguma coisa, eu mando pra ele, falo, Peri, tem alguma coisa aí? Que é... é que na música não existe o certo e o errado, né? Mas aí a opinião de quem sabe mais... Ah, com né? certeza, é, né? A opinião Dá mais dele, né? É, então, a opinião, assim... Aí, de vez em quando, eu mando pra ele, e aí eu fiz o curso, e aí ele pegou e falou assim, ó, pra falar a verdade, o curso era de três meses, meu e dele. Só que ele falou assim pra mim, Nata, eu não vou te apertar, se precisar durar seis, vai durar seis, eu quero que te passar o conteúdo inteiro. Eu falei, beleza, aí foi, o curso demorou uns seis meses. Seis meses de curso? Praticamente, eu ia lá uma vez hum. na semana com ele, né? Aí eu ia uma vez na semana, aí foi Aí agora ele falou, agora você tem que Desprender, e tem que desprender Eu falei, agora você vai produzindo e quando você tiver alguma dúvida Você vem pra cá, e até hoje é assim Tipo assim, eu, eu falo, tenho muito que aprender Ainda produzindo, eu produzo E aí entre, eu acabo uma música De vez em quando eu mando pra ele, aí hoje Eu tenho mais, mais amigos no, no meio, eu acabo mandando para mais para mais pessoas, e aí foi assim que eu me Interessei, porque eu falei, que se eu não produzir eu, tipo, eu tenho que ter um material pra apresentar Pra alguém, né, e eu entrei na produção Produção, tipo, eu não, como eu falei, eu já tentei tocar guitarra, já tentei tocar violão, só que nunca passei da terceira aula. E isso hoje me, como faz assim, eu tenho bastante dificuldade, porque eu não tenho noção nada de música. Aí há um tempo atrás eu comecei a fazer aula de, de teclado, dei uma parada, mas o básico eu já peguei. Eu não preciso aprender a tocar, eu só precisava você entender um pouco de nota, assim. Mas o básico eu peguei e agora eu pretendo voltar também, é, a voltar as aulas de teclado para poder ter mais noção, né? Que é uma dica que eu dou, quem quer começar a produzir, começa da produção, mas tenta aprender algum instrumento algum você... instrumento que é essencial, né? Que é essencial qualquer instrumento que você aprender, você
0: ter noção no caso para eu virar para eu virar DJ eu não sei se eu teria tanta facilidade assim por mais que eu toque violão eu toque algum instrumento musical uhum. você acha que de repente eu conseguiria teria algum caminho assim oh, com certeza. algum cantor que pode ser DJ você acha que é legal
1: ah, é, tá hoje tipo assim é, cantores tipo assim do rock tem DJs uhum. muitos DJs hoje que, que eu pesquiso muito né eu vejo também muitos DJs hoje era de banda de rock era o guitarrista ou até mesmo cantor é, O bom de você ser cantor É que de repente você pode, que nem eu Eu de, dependo De repente da, do vocal da música Eu dependo de alguma cantora Ou comprar algum vocal de algum lugar Agora se você é um cantor, você pode ali compor com a sua voz mesmo. Tem muito disso hoje. É, DJs que eles mesmos compõem, cantam ali e fazem a música com o próprio vocal, entendeu? Entendi. E eu hoje eu não consigo fazer isso. Agora, se você que é cantor consegue...
0: Quem sabe a gente pode fazer, né? Uma parceria, quem eu sabe. Fazer né? uma música. Fazer no... uma música juntos. Oh, isso, seria certeza. maravilhoso. A sua carreira ela tá sendo construída com base em qual estilo dentro da música eletrônica, Dropper? Dentro da
1: música... Ah, eu toco... Hoje o estilo que eu toco é o Deep House. Aí é o seguinte, é... Como eu sempre falo, é, eu, tenho, eu tenho um estilo que eu gosto de tocar, mas nem sempre o estilo que eu gosto de tocar é o estilo, vamos supor, que o lugar que eu vou tocar precisa. Eu vou te dar um exemplo até mesmo aqui na Chess. Aqui na Chess, eu não posso chegar aqui e tocar aqui, vamos supor, um som um pouquinho pesado, porque é um, é um público sertanejo. Então eu chego aqui eu tenho que tocar um som mais comercial. E também tem vezes que eu toco em festa, assim, tipo festa grande, que eu também não posso chegar lá e tocar um som tão comercial, Entendeu? Aí eu já tenho que tocar um som um pouco mais pesado. E aí, aí a questão, tipo assim, eu me baseio, tipo assim, eu falo que até você ter um nome, tipo, até um nome, nome, assim, ah, a pessoa tá indo lá pra ver o seu show. Então até você chegar a esse ponto, você não, eu tenho que me adaptar à festa, entendeu? Porque eu falo, eu quero chegar em algum dia que a pessoa, eu quero tocar o meu som em qualquer lugar, vamos supor, meu som em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Que aí é onde eu vou tocar, a pessoa tá indo lá ver aqui, aquele som que tá acostumado. Agora hoje não, hoje eu me adapto muito à festa, ao lugar que eu tô tocando.
0: É, e você vai. Essa, no caso, você faz essa adaptação conforme o mercado também, né? Isso, isso. E vai naturalmente.
1: Vai, que nem eu vou dar. Eu, vou, eu chego no lugar que eu vou tocar. Uhum. Aí vamos supor, eu preparo lá. Eu vamos supor, eu preparei meu set. Só que nem sempre esse set que eu preparei é o set que eu vou tocar. Eu separo mais ou menos, entendeu? Aí eu chego no lugar assim, eu toco uma, eu vejo que funcionou, eu já sei, porque hoje a música eletrônica ela é dividida muito. A gente fala de p house mas vou dar uma exemplo, dentro ali da. Deep não dentro do Brazilian Bass, tem muita coisa. Tem muitas é, vertentes que falam. Então, aí eu deixo separado ali. E eu vou testando. Testo uma, testo outra. Na hora que eu vejo que uma deu certo que a galera respondeu naquilo, é, aí eu sigo aquele padrão de som que é, que é o teste que eu fiz e deu certo.
0: aí Assim é legal, porque você vai, conforme os, os seus trabalhos e tudo mais, sentindo... Essa resposta da galera né, que é um feedback também, não deixa de ser né
1: Isso, é, é o que o povo fala, o, o, o DJ assim ele tem que ter o, o feeling de pista né Ele tem que saber ali, não é chegar ali, ah eu toco um som pesado, chegar ali na festa o povo
0: vai te odiar ali né E na sua opinião, o que acontecerá com a música eletrônica nos próximos anos? Quais são as novas tendências da música? Cara,
1: hoje pelo que eu tô vendo a música eletrônica tá crescendo muito tanto é aqui, né, tipo, vou dar um exemplo, o Chess Pub era só, sertanejo. era só sertanejo, hoje tem eletrônico aqui, o Ricardo quando eu fui começar aqui ele tinha um pezinho atrás, por causa que só sertanejo, né, uhum. e aí, mas hoje tá crescendo muito, tá vindo uma vertente nova aí, tá vindo duas vertentes novas aí, que é o Tech House, que já existia, mas tá vindo uma aí, eu pesquisei essa semana, chama Dizande. Que tá, em, Zand. De Zand, e tá entrando no mercado também Eu acredito que essas duas aí em 2020 É o que vai, que vai alavancar aí A cena eletrônica
0: Muito bom, e me conta uma coisa, uma curiosidade Por que DJ Dropper? Porque eu vou te falar uma coisa, eu vou conversar aqui pra galera Que tá vendo a gente <risos> Toda vez eu tava ali no show, quando eu via o Dropper Eu chegava assim pra ele assim Ó, Dropper, aquele abraço meu amigo DJ Dropper Tá aqui no Chaz, tá aqui não sei aonde Não sei o que, encontrava o Dropper, era Dropper Era Dropper e Dropper Aí eu cheguei para essa pessoa aqui e falei: Gui, então, eu queria te contar uma coisa, mas não é dropper, é dropper, tá? Só para... e você nunca me corrigiu, cara. Isso há 10 assim? minutos atrás, ah, eu vou tava... falar. A gente começou a gravar, <risos> faz tem um quanto tempo? Ó, olha só, cara, e me explica essa história dropper. Agora eu não erro mais desde o começo do podcast, comecei a falar com você, eu não errei mais, viu? É só dropper. É só dropper.
1: <risos> então foi assim. É... Quando eu comecei, quando eu te falei, essa primeira vez que eu toquei, eu tocava uhum. com o meu nome, Natal Vieira. Porque eu não tinha
0: nada preparado. DJ foi... Natan, Vieira. É, né? é, fui pego de uhum. surpresa ali.
1: E aí foi quando eu, eu toquei, eu acho que eu fiz umas 5, 6 festas com, com o nome Natália Vieira. Aí foi quando eu comecei a estudar produção e logo as primeiras aulas de produção, o curso online que eu fiz, ele... Explica a estrutura da música. E na estrutura da música tem a parte que mais a galera espera, que tem mais energia da música, chama drop. É drop, que é o drop. Todo mundo espera o drop da música. Aquela parte que vem, vem, e todo Ela mundo vem, tá esperando. Vem crescendo, vem. e ao pico da música é o drop. É o drop. E eu precisava de um nome urgente, porque tava, começou a aparecer umas datinhas, eu falei, nossa, aí foi onde eu falei, não, drop, aí foi onde eu fui, foi, foi, aí eu peguei e falei, não, dropper, aí eu achei o nome dropper. Muito legal, eu gostei, <risos> eu curto.
0: Eu particularmente eu vou chamar você de drooper, e eu, eu confesso até você que teve algumas vezes que eu fiquei na dúvida, será que eu tô falando certo mesmo? Eu acho que uma vez eu te perguntei, você, não, falou, tá tudo ok, cara, tranquilo, é isso mesmo, e não me corrigiu, Olha é só. Uma
1: vez, é, foi realmente, você tava em cima do palco, <risos> você gritou, foi, é assim, aí eu, todo mundo começou a olhar pra mim, eu sou muito vergonhoso, eu olhei e falei, não, é, não, é, 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 sei, é, é, beleza,
0: ó, cagando meu nome, mas tá tranquilo. <risos> e me conta uma coisa, quais são os seus instrumentos de trabalho? Os equipamentos que você usa durante as suas apresentações.
1: Ó, oh, o que eu uso hoje geralmente nos lugares hum. são é, dois CDJs, um mixer, pendrive, que é onde tá as músicas, e o fone de ouvido. Bem, bem
0: básico. Bem basicão? Bem basicão. Bem de boa? Uhum. Não <risos> tem nada específico, assim? alguma tecnologia não, assim?
1: Não, não, é, é DJ assim, é praticamente é o mesmo equipamento para todos, entendeu? Não tem muita que trocar. A única coisa que, depende se chega num lugar, é um mais antigo, outro é mais novo, mas é sempre a mesma coisa. Dois CDJs e um mixer e o um fone.
0: E como você prepara um set para tocar? Como é que funciona a preparação antes? Olha, eu vou preparar isso aqui porque essa festa ela pede isso. Como é que funciona?
1: É, aí vai assim, é, tudo depende também do horário que eu vou tocar na festa, eu faço, vou dar um exemplo, a festa do Bacana aqui, é, que teve esse ano, eu abri a festa, eu não sou acostumado a abrir festa, aí o que, que eu faço? Eu fui lá e preparei as, umas músicas mais tranquilas, porque não adianta eu chegar lá e tocar o set que eu tô acostumado a tocar aqui na Chess no começo do Bacana, então eu faço isso, eu pesquiso os horários, principalmente horários, e aí eu tento ver o que estilo a festa é. Aí eu preparo o set.
0: E geralmente vai de quanto tempo sua apresentação assim? Dependendo? Ó,
1: vai de. 40 minutos a uma hora, e meia, uma hora e meia, duas horas. Tipo assim, eu, quanto mais deixar, eu toco, mas aí sempre aperta, assim. A maioria das vezes que eu toco quando eu vou pro final, a maioria das vezes o line atrasou, não sei o que, eu sempre fico com o horário pequenininho.
0: E já aconteceu alguma vez, bem assim, diretamente, uhum. você, de repente, tá no evento e você separou um set ali, Pá, é meu tempo certinho aqui, eu vou tocar esse tanto de tempo, e de repente você vai tocar lá por, às vezes, dependendo do horário, não sei, né, você, às vezes, é o terceiro ou quarto, artista entrar. Entrar no evento e de repente a galera já tocou praticamente já as suas músicas e você ia tocar. Já aconteceu isso alguma vez ou acontece? Como é que é isso? Ixi, toda vez <risos> toda vez e aí você toca o palmas quer saber, eu vou tocar minha não, música é que que aqui, eu faço. não tem problema.
1: Quando, é o que eu falei, quando eu sou, geralmente, os últimos, um dos últimos a tocar, eu vou bem preparado. Tipo, eu já levo ali, vamos por, se eu tenho que levar 40 músicas, 50 músicas, eu já levo, vamos por, 200, 300 ali. Já, que nem né, meu pendrive, meu pendrive eu, ah, eu tem umas 600, 700 músicas, os dois, porque é um em cada, em cada CDJ que você coloca. Caramba, então, música é música pra caramba. É de 64 e e aí eu vou bem preparado. E geralmente quando eu sou o último, eu procuro chegar no meio da festa ou no começo Pra ver as músicas principais assim, que o povo tá tocando pra mim não repetir Acontece de uma ou outra tá repetindo, mas eu procuro não repetir nenhuma Pra não ficar aquela coisa enjoativa, né? Que nem você vai na festa e toca cinco vezes a mesma música Nossa, aí ah, é, é, é tenso, hein? Muito, aí eu tento ficar ali e, pro, e já ir preparado pra não tocar as mesmas músicas
0: Mas isso não acontece só com a música eletrônica não, viu? Às vezes a gente vai tocar algum evento, um sertanejo, algum uhum. show assim, né? Geralmente tem umas três, quatro atrações lá também. Então a gente sempre quer tocar as músicas do momento, que é natural. Uhum. Cara, isso é muito, muito difícil e é muito engraçado. Porque tem muita gente que fala, pô, mas caramba, a galera toca a mesma coisa, não sei o quê e tudo mais. Então eu tento ter essa percepção também, sabe? Do que a galera tá tocando, ouvir um pouquinho antes. Uhum. Mas isso é raro, cara. Você ir numa festa antes, às vezes é muito, muitos artistas chegam praticamente próximo ao horário das suas apresentações, né? Uhum. E não se preocupa muito com o que a galera vai ouvir ali, nem quer saber se de repente já tocaram outras músicas que você vai tocar. Não, eu quando,
1: quando eu tenho tempo, assim, vamos supor, acontece de vez que tocar duas vezes na noite, mas quando não é um só, aí eu procuro chegar um pouquinho antes já pra, pra ter essa noção, pra tocar algo diferente, pra não ficar aquela coisa tão repetitiva. E principalmente quando tem artistas grandes, que a gente fala na line, né, quando eu falo line é, é o, as atrações ali que vão tocar. E além das músicas, tem remix também, que eles pegaram uma música falou, remixaram e remixar e... E você pode, não pode tocar, né? respeito com, com o cara ali, ele fez. E Existe qual... isso, né? Muito. Então, eu tenho que pegar... Vamos perceber, em janeiro, é, eu toquei numa festa em Adamantina. Tipo assim, só tinha eu e mais um que não era... Vamos dizer assim, que não era famoso, que não produzia tanto. Tipo, e a line cheia de DJs ali que só produz... Não, foi aonde uma dificuldade ali que eu tive que, que ir pescando de outros produtores... Pra, pra não poder chegar ali e ficar sem música, né? Que não dá Mesmo ele já tocando, é, eu acho que é meio chato você tocar a música do cara, mesmo ele já tocando.
0: Aí eu fui indo, fui indo.
1: Mas sempre tem esses desafios, é direto, direto. 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 A gente
0: também, às vezes tem essas músicas que você acabou de lançar, você já quer tocar no show. E você vai tocar lá pra terceiro, quarto lugar, assim, que já é bem de madrugadona, assim, e a galera já tocou. Ou você toca mesmo, porque já é o horário, já. A galera já tá já tempo, tinha que um beber, já tá todo mundo alegre, ninguém <risos> vai lembrar que, ah, já tocou essa música aqui. Ô, Dropper, quais são os DJs daqui da nossa região, da nossa cidade, que você mais admira?
1: Acho que assim, toda aqui na nossa região tem muito DJ bom, muito. Mas assim, o que eu mais admiro. Acho que não tem um assim específico. Tem assim, quando eu comecei a tocar, que foi quando eu, que eu queria começar a tocar, assim, que veio a ideia. Eu ia muito onde o Marcelinho Guimarães. Acho que você deve conhecer o Marcelo. Marcelinho você é? Guimarães. Você
0: ele é, é o dinossauro da música eletrônica. Ele em foi. São José Deu Preto. Eu ia quando.
1: Foi um dos caras que me convenceu a começar a tocar, porque eu ia onde ele ia tocar na minha turma, mas ia tudo atrás. E foi ele que, tipo assim, que eu fui, 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 me empurrou. No comecinho também, ele, ele me, me ajudou, me deu umas dicas. Então, não, ele foi... não ajuda
0: só... A galera da música eletrônica, não. Ele sempre me ajudou, viu? É. é um cara que eu tenho muita gratidão. O Marcelinho, ele é sensacional. Toda vez, às vezes, alguém me liga de algum evento. Oi, tudo bem? Quem passou o seu contato? Foi o Marcelinho Guimarães, DJ e tal? Opa, beleza e é. tal. Eu tô devendo, acho que uma comissão pra ele, viu? Não, eu,
1: eu falo pra ele. eu tô, eu tô Sempre quando eu posso, assim... Tipo assim, ele mais me ajudou do que eu ajudo ele. Mas sempre que eu posso também, eu, eu indico. Porque no começo, quem... Quem me ajudou e colocava em tudo na época, ele tinha uma, uma festa que ele fazia, ele colocava eu pra tocar. Então, assim, admiração. assim, eu, todos, todos fazem um bom trabalho, mas é ele porque foi o começo, assim, né, que me incentivou
0: tudo. E quais são as principais influências que trazem uma pegada característica à sua música, ao seu estilo?
1: É um estilo. Você quer saber o nome do, dos artistas, assim, que eu me inspiro pra tocar no set? Isso, isso mesmo. Olha, tem o Shamical Surf, que é um dos que eu... É... Vintage. Quem mais que eu pego? Eu pego um pouco ali de Cat Dealers também. Pego... E agora eu tô me esperando um pouquinho, colocando um pouquinho no Fisher. Mas os principais, os três principais seria esse. Shamical, Vintage e Cat
0: Dealers. O que mais tem contribuído para o seu desenvolvimento musical? E o que costuma escutar no seu dia a dia?
1: Olha, no meu dia a dia, é... É difícil, por mais assim, é muito difícil escutar música eletrônica no meu dia a dia. Porque. Sério? Sério, porque assim, eu acho que o final de semana, assim, eu escuto tanto, principalmente que não, tem a minha playlist no, no Spotify, não escuto ela. Mas
0: por que, caramba? Porque Como ali assim? tá Entendi. as músicas,
1: é as músicas que eu toco todo final de semana, entendeu? Eu enjoo de escutar a tá cansada, né? <risos> Nossa, é, senhora. Não,
0: é igual, eu, no meu caso também, acabou o show, chega final de semana, domingo, você quer descansar, né? Aí, às vezes você vai em alguma festa de família É um uhum. problema isso, né? Porque aí a galera quer que às vezes... Quer botar... Quer que, ah, Gui, canta uma musiquinha aqui pra ti, pra tio, pra não sei quem Mas normal, isso faz parte uhum. Isso é normal, isso aí daí é normal Isso é tranquilo Mas, imagine, cara, pra você, você acabou de sair do seu final de semana de show Aí você vai botar alguma coisa pra escutar, pra relaxar É complicado, né? Aí eu,
1: eu não consigo, não, tipo Aí o que, que eu faço? Eu, eu gosto bastante... Como que dizer Eu sou bastante eclético Eu escuto de tudo, tudo que você pensar Eu escuto rock, eu escuto rap Agora eu gosto de escutar bastante rap americano, música americana eu gosto bastante entendeu? E agora a eletrônica é difícil, é difícil eu escutar assim quando eu tô, quando eu não tô tocando, porque eu, eu, eu enjoo. Ou eu fico atrás de achar músicas novas, entendeu? É músicas eletrônicas novas que não esteja ali na minha playlist. E
0: para você qual tecnologia é indispensável para fazer música?
1: Uma tecnologia, ah, para fazer música eu acho que a tecnologia é assim, o um software de produção, sem ele, o que você precisa ter hoje para começar a produzir, se você tiver um vamos supor, um notebook com software, você já produz. Já, já é um pontapé inicial pra você começar. Você tem que ter o software, o notebook no caso, né? Uma tecnologia, e você o notebook, usa qual, no computador.
0: E qual software você usa assim? Eu
1: uso o Ableton Live de produção. Ableton Live. Tem um monte, hoje tem Logic,
0: tem... Mas o meu é o Ableton Live que eu uso. Agora perguntinhas polêmicas aqui de hum. dropper. Perguntinhas que não querem calar, rapaz. Deixa eu te perguntar aqui, você já deve ter escutado bastante por aí essa frase. Ah, se nada der certo, eu viro DJ. O que você tem a dizer a essas pessoas? Hum,
1: é, já, já, muita gente já falou isso aí.
0: Existe um pouco né, esse preconceito, Existe, né? já, se a nada busca. der
1: certo, vira DJ, porque acha que é fácil, mas não é, viu? Principalmente hoje, que o mercado tá bem, tá bem concorrido, cara, não, não tem, é que a pessoa acha que DJ é só chegar lá, colocar o pendrive e tocar. E não é, tem toda uma pesquisa que nem eu, falar a verdade, eu é o dia inteiro atrás de música. Eu vou falar pra você, eu fico, eu trabalho mais do que quando eu tinha minha lojinha de roupa, pra você ter noção, tipo assim.
0: A dropper streetwear. É,
1: <risos> tipo assim, eu fico o dia inteiro atrás, porque a música, ela tá uhum. sempre inovando. Tipo, a música, ela não para. Eu acho a, até a, o, hoje, os, os top DJs aí que estão produzindo aí, eles estão sempre inovando. Então, não é assim, ficar parada, ah, ser DJ, ficar parado, não. É, tem, tem trabalho duro aí que atrás. É trabalho, meu filho, uhum. você acha
0: que é, pelo amor de Deus, né? Isso existe muito. A galera, às vezes, tem essa, essa coisa, né? Ah, se não der certo isso, eu vou virar aquilo, entendeu? Né? Eu acho que tudo parece que... Acho que é que... fácil, né? Acho que tudo é fácil, não é. E tem muito DJ pendrive pensando que é a Loki? É.
1: <risos> ah, tem, tem. Tipo assim, eu, eu até mesmo já sofri, muito, já sofri muito com isso. Porque quando eu comecei, como eu te falei, eu que eu tinha minha lojinha de roupa, alguns DJs do mercado já... Já chegou em mim, falou assim, ah, você tá tocando e, e você não tem família pra criar, e você tá tocando, você tá fazendo tal preço. Eu falava, gente, tipo, eu tô, eu tô, comecei agora, entendeu? Eu tenho que, tenho que ir aos poucos. Aí hoje, sabe o que que aconteceu? Hum. Hoje, entre as assim, é eu que tô cobrando o valor certo e eles que estão cobrando o valor baixo, entendeu? <risos> Já aconteceu de muito contratante me ligar e falar assim, ô, oh, Natan, ligar e falar assim, ó, passar o valor. Aí, Beleza. Aí, aí vim em mim falar: ah, não, tal pessoa fez metade do preço. Aí isso aquela é pessoa sacanagem. foi a que me criticou, Olha só, sabe? Olha só
0: como são as coisas. O mundo dá volta, viu, meu filho? Caramba, que doideira, bicho. Existe isso muito. acontece muito também na, na música sertaneja, em qualquer outros estilos. E isso acontece muito, muito. Mas uma hora, pô, você tá começando uma carreira. Como é que você vai chegar e cobrar o mesmo valor que o cara? Que tá ali Entendeu? faz 10 anos. Não dá, né? Tá, né? Você tem que ter pelo menos uma noção do que você vai cobrar. Não é uhum. nada que você tá querendo acabar. Com o trabalho do cara, de repente o, o DJ já tá há 10 anos de carreira Ele já tem um valor consolidado ali Pela carreira dele pela que ele construiu dele. E você tá iniciando sua carreira Não que você vai cobrar 30 conto para ir mais uma cachaça para tocar ali, entendeu? não é assim que funciona e, né? E
1: eu, inclusive, já aconteceu vezes Tipo de eu, eu nem saber, de eu pegar a pessoa me ligar, falar assim, ó, qual o valor? Eu passar o valor, aí a pessoa pegar e ligar pra um DJ amigo, aí no caso de ligar pra DJ amigo meu, o Marcelinho, já aconteceu com o Marcelinho, de tipo assim, o Marcelinho me apresentou o lugar, e a pessoa me ligar, entendeu? E, e falar assim, ó, qual o valor? Eu falei, tanto. Aí eu, fiquei, aí eu ficar sabendo que a pessoa tava, entre aspas assim, ela não ia contratar eu e o Marcelinho, ela ia contratar ou só eu ou só o Marcelinho. Eu cheguei pra pessoa Falei assim, ó, eu, eu tô com a data ocupada, tipo, para ah, Desculpa pra, aí, não é, lá, desculpa. não vai lá é. pra, pra não atravessar, entendeu? já cheguei a fazer isso, uhum. já dispensar.
0: Por gratidão, né? Você tem que ter gratidão com quem te ajudou. Com certeza. Isso é muito válido e é muito bacana da sua parte fazer aí,
1: isso. Aí eu, eu já peguei e falei, não peguei. Aí sabe o que aconteceu? Aí era uma oportunidade de um lugar que eu nunca tinha ido também. Só que aí, eu acho que dois, é, três, quatro meses depois a pessoa me ligou e aí aconteceu de fechar a data também. Ai, que
0: maravilha, tá vendo? Só as coisas acontecem e Eu, eu acho que acabou certo, indo né? eu e
1: ele, inclusive. Aí foi os dois no mesmo dia Deu que certo Que massa Vai é
0: muito bom, né? E o que podemos esperar Do DJ Dropper Ainda nesse finalzinho de ano 2019 E para 2020 Quanto às suas novas tracks E turnês Ó
1: oh, Agora para o finalzinho de 2019 Eu tenho duas músicas Que vão ser lançadas Uma é É um remix oficial Que vai sair Para falar a verdade É um EP Um EP O que, que é um EP? Cês... Um EP. Um EP. Esse.
0: Eu tô ligado que é EP, mas pra galera que tá o EP ouvindo seria aqui, assim, de EP a gente é, sabe o que é EP.
1: Seria uma... Eu lancei uma música, depois de um certo tempo, eu autorizo, vou dar um exemplo, cinco DJs fazer a mesma música, só que remixes diferentes, né? Então, eu fui um amigo meu foi escolhido pra fazer uma versão de uma música, e ele falou, Nata, tô tanto cheio de trabalho aqui, vamos fazer eu e você? Eu falei, vamos. E a música ficou pronta, vai sair agora dia 15, ela.
0: 15 de novembro? É,
1: vai sair agora dia 15. E tem uma outra também que vai a, ainda não tem data de lançamento, porque como eu vou lançar essa dia 15, a gente tá programando um lançamento pra não ficar um em cima do outro, né? Pra ter tempo de trabalhar uma, depois a outra. E eu acho que ou final de novembro ou dezembro, começo de dezembro, já, já tem mais uma aí vindo também.
0: Que coisa boa, hein? Só coisa boa chegando.
1: Inclusive, pode contar aquela surpresa que você ia falar? Vamos deixar pro final. final? Dropper,
0: vamos deixar pro final. Aí
1: eu já conto também o que eu vou fazer.
0: Que vai fazer pra gente, né? É isso. Ó, vamos já ao final, gente. Não fica curioso. É, é legal porque segura a galera pra ouvir, uhum. entendeu? Mas com certeza tem aquela pessoa que vai dar uma acelerada agora pra ouvir que a gente vai, vai ouvir. No final. Que vai empurrar Se lá pra você É lá... isso, meu filho. Ó, é. eu, ó, eu vou jogar uma praga, viu? Grande e me conta como é que é o processo da gravação de suas músicas?
1: Ó, que nem essa daí. Essa daí, como foi um remix, eu recebi tudo. Eu recebi os steams dela, e aí a gente começa, eu, você recebe os ou como é que se diz, a tonalidade do vocal, e aí você começa a produzir em cima, aí ela vem toda a parte criativa dela. Agora tem uma... Que, que eu te falei parte de gravação eu tenho uma amiga minha Estela ela, ela canta eu gostei da voz dela a gente tá assim ela me mandou só que eu quero vocal em inglês eu quero fazer uma com vocal em inglês então ela pegou ela me mandou uma ideia aí a gente tá assim ela me manda a ideia no WhatsApp aí eu falo aí eu já gostei da ideia só que tem que fazer uns, uns ajustes inclusive faz umas duas semanas que eu não respondo ela porque assim tem que
0: parar normal né? normal a gente quer artista, a gente demora um pouquinho pra responder o WhatsApp viu com, galera Mas conversa a conversa dela responde, tá
1: até, tá... tá até fixada aqui no WhatsApp. eu o WhatsApp pelo menos Estela Estela preciso responder Estela <risos> preciso responder ela que ela já me mandou uma ideia mas é assim não pode ser não pode ser feito com pressa né tipo tem que ser devagarzinho nenhum sucesso é com pressa é. Né? A música eu sempre falo, tem, tem um amigo meu que uma vez quis fazer uma música comigo, que é o que vai lançar comigo agora a música. Uhum. Quando ele veio com a ideia, eu peguei e falei assim, você não me acelera, você vai me mandar, eu tenho meu vem processo. Devagar, calma, venho, nego, vem é, devagar. Eu testo, eu tô lá, vou dar um exemplo, colocando um kick na música. Uhum. Eu testo 30 kick. até eu achar o certo, então eu demoro muito. Eu, eu vou indo, vou testando, depois eu testo de novo, ver se é aquilo mesmo. Então eu vou fazendo, eu vou fazendo teste, eu demoro. Eu falo, até hoje... Tem uma música que eu já tô há um mês nela É claro que é por causa que o meu tempo de produção Também não é tão... Tem gente aí que tem... um por um amigo meu de balneário, o Hawk Cara, ele, produz, ele me mandou uma ideia de uma música em dois dias Aí eu falei, cara, como que você fez isso? Ele falou, não, essa ideia é tempo de produção Então quanto, quanto mais você produzir mais você vai aprender, entendeu? E, e esse é o processo, eu vou indo, vou criando, demoro, vou testando, testo muita coisa, fico horas e horas, inclusive minha mãe pira lá em casa, porque, tipo assim, pensa eu testando, vou dar um exemplo, um kick, tá lá batendo, pá, eu testo 10, então ela só fica estudando, tá, 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 <risos> aí ela, você não vai sair disso, a música travou, porque eu fico testando, tem muito disso, ou quando pega, eu tô produzindo, chega uma parte do vocal lá... Eu fico voltando, vejo se é aquilo, e ela, caramba, ela, ela já decorou a música antes de eu lançar, ela já tá sabendo da música. Já tá ligado como é que Já funciona, Sabe como né? que é a música, já tá com a Olha música. Na coisa cabeça. Boa.
0: E, e a parte de mixagem e masterização da música, você que faz também?
1: Não, não. não. Eu tô estudando. É, porque mixagem e masterização, primeiro eu falo assim: tem que ter uma sala boa, né? Tipo, não dá pra você fazer. Tipo, até tem hoje, tipo, pessoas que fazem, tem como fazer no fone de ouvido. Mas eu sempre mando pra alguém que já tem mais experiência. A produção eu faço. Aí eu já produzo e dou uma pré-mixada, né? eu vou produzindo, porque também não tem como você produzindo e mixando. Então eu já vou produzindo e mixando. Aí a parte de final de mix e master eu sempre mando pra alguém, entendeu? Ou eu mando, tem um, tem um que chama, que é o Bernardo, que ele tem um estúdio em Portugal, eu mando pra ele... Algumas. Ou outras eu mando pra, pra, pra conhecido mesmo. Quando é música pra sair no Spotify, assim, eu mando geralmente pra ele, para o Bernardo, que eu mando lá em Portugal. Agora, quando é. que eu não posso lançar no Spotify por causa de direitos autorais, que é um remix não oficial, aí eu mando aqui no Brasil mesmo, para não. Porque o custo lá também é bem diferente daqui, né? <risos> intenso,
0: é né? bem diferente. Bem diferente. Uhum. E qual o significado da música na sua vida?
1: Cara, a música pra mim. Acho que a música, a música pra mim, acho que foi tudo Porque, pra ser sincero, assim, eu nunca Vou, vou, vou te falar, eu nunca peguei, assim Tipo, trabalhar, você falou assim, Natan, você já trabalhou, assim, no é, um emprego assim. não, eu já fiz estágio eu trabalhei com meu pai,
0: que eu não considero um trabalho né, se trabalhar com o pai, com o pai ali, <risos> brigava e... direto nossa pai, eu vou sair rapidinho pra, tomar um, pra é. almoçar umas... eu entrei às oito, mas eu vou sair às nove e meia rapidinho pra comer alguma coisa
1: <risos> e eu nunca, aí eu tive minha, minha loja só que eu nunca fui tão dedicado enquanto, enquanto a música até meus amigos falam, nunca vi o Natal fazer nada e com a música ah, eu, fico, é só... eu fico trancado dentro de casa então tipo a música mudou tudo, entendeu? E eu Hoje, a música, como que eu vou dizer, me deu uma certa... É... Quando eu tinha loja, meu pai me ajudava, meu pai... Hoje não, hoje eu sou eu, meu pai me ajuda em algumas coisas, mas tipo assim, eu é 100% eu, hoje a minha roupa é eu que compro, eu vou sair, eu não peço nada pro meu pai, entendeu? Então isso pra mim não tem preço, né? Você meio que desprender. Te
0: você tem a sua liberdade,
1: né? Tem a minha liberdade, apesar de eu morar ainda com eles, uhum. entendeu? Não, a
0: gente, assim,
1: é completamente diferente, gente... né?
0: Uhum. Você mora com seus pais, tudo, mas é muito gratificante você poder ir lá, comprar, ir no cinema ou... Sair pra jantar ou fazer alguma Exato, coisa legal. Só, pedir, grana né? Ali, né? Isso uhum, é muito bom, isso muito, é
1: muito bom. E a música me deu isso, entendeu? E eu, isso pra mim, não tem, não tem, não tem preço. E te né? faz crescer, né? E
0: valoriza ainda mais também os seus pais, né? Que sempre te ajudaram, te apoiaram, né? Com tudo e, isso.
1: E uma coisa que eu tenho sempre a agradecer. Meu pai e minha mãe nunca falou não. O dia que eu inventei de ser DJ, eles nunca falaram não. assim É claro, eu tenho certeza que eles devem ter um pezinho atrás ali que não deve ser fácil, né? Mas assim, depois que eles viram a dedicação assim, eles, eles abraçaram a, a, a causa.
0: Muito bom. E, e não tem nada melhor do que apoio da família, cara. Não, Porque muito. Porque os meus pais também sempre me apoiaram uhum. na música. Claro, fica com aquela coisinha, mas será que é isso mesmo, filho? Que você tem certeza? Mas vai passando os anos, você vai se dedicando, vai trabalhando. Isso aí só tem a melhorar, cara. E o apoio da família é a base de tudo, cara. De tudo. E assim, é tudo mesmo. E até
1: eu falo que meu pai, meu pai é assim, acorda às 5 horas da manhã pra trabalhar, vai dormir cedo. E meu pai sempre foi a morte pra ele eu acordar tarde, né? Nem a pauna até acordar tarde. Ele ia lá, nem que se for me acordar ia ficar na sala, mas eu tinha que acordar. E aí, quando eu comecei a virar DJ, que começou meio que andar e eu tocar de domingo, tipo, não tem como chegar na segunda-feira e acordar às 8 horas da manhã, né? Acorda meio-dia, uma hora. E aí foi um processo que a gente brigou muito e tal, mas aí depois ele foi entendendo, foi indo, foi entendendo. E hoje já é mais tranquilo. Hoje é
0: tranquilo, hoje você acorda às 5 da tarde, depois <risos> é feira de boa. <risos>
1: Viu pai, é suave É que assim, eu falo Que a segunda é o domingo do DJ Entendeu? Assim, Ou não é o todo saldo do DJ os músculos, Todos cara, os músicos Pelo amor de Deus Segunda-feira segunda é o
0: domingo nosso E estamos gravando numa segunda-feira É Ó, oh, e já passou Ó, oh, a gente chegou cedo, viu Chegamos cinco da tarde Cinco Quatro da tarde <risos> Bom demais E quais são as dificuldades Que enfrenta diariamente E a maior que já enfrentou Desde que começou a sua carreira Ó, oh, as dificuldades que eu
1: enfrento Até hoje eu falo É na, é na, na produção de música porque como eu falei, eu tô, tô em fase de crescimento. Então tem certas coisas que eu. Nossa, eu quero fazer aquela coisa na música. Eu tenho que pesquisar. Eu fico, talvez, o que uma pessoa faz ali em meia, meia hora, eu faço em um dia. Mas eu faço. Mas você faz. Eu dou o meu jeito. Isso aí. Entendeu? Eu vou atrás. E a maior, assim, eu acho que foi. Esse ano eu toquei, eu fui. Foi a segunda vez que eu fui residente do rodeio de Rio, aqui em Rio Preto na boate, uhum. e assim, quando você é residente de um da boate do rodeio, que nem eu toquei cinco dias o primeiro dia vai, o segundo na terceira, o pessoal já começa a enjoar daquilo que você tá tocando, e não tem como eu fugir disso, entendeu então a minha maior dificuldade foi montar cinco dias de apresentação que praticamente tem as mesmas pessoas, é uma ou outra que muda e não ser igual Porque tem que ali Cinco dias mudar E graças a Deus Eu consegui Deu o trabalho Eu consegui Uma música ou outra Não tinha como né A galera ele tá ali Mas foi o que mais Que mais assim Que eu tive dificuldade Dificuldade, dificuldade né? assim, Então cinco dias direto Pro mesmo pessoal E tentar fazer o set não ficar igual
0: Entendeu E o é legal muito... é você entender isso né E simplesmente você tá disposto a Não Vou superar essa dificuldade aqui E vou fazer dar certo E você conseguiu Isso é muito bom cara Não é
1: Eu tento Eu vou atrás eu não... Quando eu fiquei sabendo Sabendo que foi fechada falei não agora eu tenho que montar fui indo primeiro dia eu fiz teste foi indo foi Teve músicas que eu repeti, mas teve música que... Tipo assim, teve, teve dia que eu toquei uma música, eu toquei só no último dia, uma música eu toquei só no primeiro, e fui indo,
0: entendeu? Fui revezando. E como foi pra você tocar todos esses dias, né? Porque foram cinco dias de evento. Como é que foi sendo... Pela segunda vez consecutiva, né? O segundo ano consecutivo. Segundo ano, foi o segundo ano. Como é que foi é pra você, pra sua carreira?
1: Nossa, foi muito, muito gratificante. É um dos maiores rodeios, né? É, então. O ano passado, que foi quando aconteceu, assim, um amigo meu falou que ia me indicar lá pro Paulo Emílio e tal. E eu sou assim, eu sou muito vergonhoso. Eu conheço bastante gente, mas eu não gosto de pedir as coisas. E quando a pessoa fala, eu também não gosto de cobrar. E esse cara, ele me via toda vez e falava, ó, oh, eu vou te indicar pra tal pessoa. Vou até falar o nome dele, o Hélito. Não sei se você conhece o Hélito da Nutrimais.
0: Da Nutrimais. Então, assim, Uel. eu conheço. O El, o caramba. O El sempre,
1: sempre me via e falava assim, Natan, eu vou te indicar pro Paulo Emílio. Mas assim, eu Uel, não... O El
0: me indica pro Paulo Emílio, por favor. <risos> eu tenho que tocar naquele palco gigantão.
1: Cara, e ele falou, falou, e falou, oh, vou te indicar, e até que eu não sei se foi ele que indicou, acredito que tenha sido ele, do nada eu tava em casa, eu tava. fui, fui na praça, do nada me liga, toca o telefone, eu atendo, era o, o mano, falou, ó, oh, aqui é o mano, eu, ele é, eu acho que é o braço direito do Paulo Emílio, e que eu fiquei assim, congelei na hora, falei, como que eu vou falar assim com o cara, porra. e foi indo, foi indo, aí deu certo, o ano passado, aí esse ano, eu achei que eu não ia dar, ele me ligou, acho que era duas semanas antes do evento, eu nem sabia... Ele me ligou lá, até vamos fechar de novo? Eu falei, vamos. Acho que isso pra mim foi. O, o, o rodeio de Rio Preto e o, o Oba, que foi onde eu toquei, foi até pra mim o ápice hoje, assim. Não sei nem como falar. Tipo, cara, eu nem sabia gente, que eu ia né? tocar, entendeu? Tipo, era eventos que eu ia pra curtir ali.
0: E, e o rodeio, cara, assim, é, são. Claro, são vários estil, estilos de pessoas e pessoas hum. diferentes e várias culturas. E cinco dias de evento, e o segundo ano, isso é o reconhecimento do seu trabalho, cara.
1: É, e a minha você dificuldade... Você tá fazendo
0: um excelente trabalho, isso é muito bom. Minha
1: maior dificuldade foi isso, porque um rodeio, principalmente o rodeio ali de Rio Preto, todos, é que você falou, vai muita gente, vai desde as pessoas mais velhas até criança, vai. E eu falei, ah, eu fui preparado pra tudo. Pra você ter noção, até um pendrive com um setzinho de funk eu levei, porque eu falei assim, eu não vou ficar lá em cima, mas se der, de repente, o povo pedir, eu coloco pra tocar, deixo tocando e depois eu volto com a minha música. E aí... Cara, graças a Deus, eu achei, porque geralmente quando tá tocando em lugares assim que não é 100% eletrônico, a galera pede música, e eu falei, nossa, vai ser uma pedição, graças a Deus, eu acho que só um dia, um, duas meninas foram pedir funk, e aí eu fui falar com, com, com o dono do evento que é o Mano, né? eu fui falar com ele, falou, Nata, continua fazendo não, quero, continua fazendo o seu trabalho, e eu fiquei assim, no último dia eu falei fiquei feliz, porque eu falei, nossa, toquei cinco dias, e em cinco dias só duas pessoas me pediu funk, tipo assim, fiquei muito, falei, não, E não, foi assim, por causa do evento também, né, se fosse um evento de música eletrônica, isso não acontece, eu falei, nossa, eu tô tocando um rodeio, e ninguém veio nem pedir sertanejo, ninguém veio pedir nada Tipo, fico, ninguém subiu no palco tocando ali e Tocando, a galera gostou E nossa, foi pra mim E o bloco Oba? O Oba, o Oba o ano passado Foi meu primeiro ano no Oba Toquei um dia, esse ano eu acho que foi três O ano passado foi um Só que eu não toquei no palco principal Eu toco no palco do Café Dela Musique Na boate do café Que
0: também vamos combinar, né? Não, é sensacional aquele. Meu Deus, quem quer tocar no palco principal se tem Café Dela Musique ali? Meu Deus do céu Ali
1: é sensacional, só DJ só que toca no, no palco e aí, eu tenho que agradecer muito ao Rony, Rony Veras. Não sei se você conhece ele. Sim, o sim. Ron, que, foi, que me deu a oportunidade de que ele trabalhe. Falou, até eu vou te colocar lá. E, e aí foi onde eu, eu toquei o primeiro ano. Pra mim, foi tipo assim: eu toquei no primeiro ano, eu toquei depois do show do Wesley e Safadão. Ih, meu primeiro ano. Na hora que eu, acabou o show do Safadão, eu comecei. A pista encheu. E era, foi até, até o ano, aquela época, foi, e era o meu maior show, né, ali, pra muita gente. Eu fiquei congelado na frente do palco Todo mundo que tava com nós ali no Obo Ficou na frente do palco Todos meus amigos estavam ali na frente do palco Pra mim aquilo ali também Era coisa que eu nem imaginava Nunca tocar ali Aí esse ano Esse ano O Rony chegou e falou assim Ó, oh, quer tocar também? Eu falei, quero, né? Quem não quer tocar? É, Pelo amor de assim, Deus então... Que pergunta boa Aí bem. montaram lá o grupo Eu falei, ah, vou tocar um dia só Aí do nada, não O Natan vai tocar eu Acho que o Obo começa no sábado O Natan vai tocar domingo, segundo e terço Eu falei, nossa Três dias no Obo E foi os três dias do Obo ano.
0: Que maravilhoso, cara. Você merece, viu? Não, obrigado.
1: Que... De verdade.
0: Agora bora falar um pouquinho mais sobre a sua música, a corneta. Eu já escutei sua música. Uhum. Já são mais de 152 mil apertadinhas de play. Já. Caramba, muita gente. <risos> que sucesso, hein, garoto? Fala aí. Não,
1: essa música aí foi contar um pouquinho da história dela. Foi Fez eu e mais um amigo meu também. Ele chegou com a ideia da cornetinha, dela. E aí, inclusive, ele fez aula com esse professor que eu falei pra vocês aqui de Rio Preto. E a gente nunca tinha se encontrado. Sempre eu ia, meu professor falava dele e sempre ele ia fazer a aula e eu falava de mim pra ele. E aí foi, foi um dia a gente se encontrou e ele falou que tinha uma ideia que queria me passar. Aí eu falei, não, beleza. Aí um dia eu fui na casa dele, a gente começou a ideia, produziu ali quase, quase metade. Aqui em dois acaba fluindo mais. Aí a ideia já meio que aconteceu... Ficou metade dela já criada. Eu falei, agora me dá o projeto. Eu fui, em... ah, eu fui pra casa porque, assim, eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de pôr a mão, sabe? Tipo, assim, mesmo eu produzindo com alguém do meu lado, eu gosto de eu ficar quietinho ali testando as coisas. Como eu falei, eu gosto de te testar muita coisa. Levei pra casa, mexi, mexi, mandei pra ele, ele mexeu. Eu acho que foi umas cinco vezes esse vai e volta. E aí combinou a data de lançamento e foi, eu não sabia assim que ia bater tanto play assim,
0: do jeito que bateu cara, 152 mil tá com cento... apertadinhas
1: ela tá com 152 mil no Spotify uhum. o restante eu não tenho controle né, do Deezer as outras eu não tenho controle e o Youtube, esses dias eu coloquei foi até engraçado, eu coloquei lá comecei mexendo no meu canal do Youtube né aí eu escrevi dropper lá, cara eu acho que tem uns seis ou sete canais que repostou ela, então tem um que tá com 5 mil tem outro que tá com 3 Ai, mil Tipo, você coloca lá, tem um monte de canal que repostou ela no, no YouTube. eu nem sabia, eu mandei pra ele. Ele falou: Caramba, esses dias também eu mexendo assim, passou uma propaganda de, um, de uns DJs. E com essa música. Aí o que, que os DJs fez? A gente chama de mashup Quando você pega duas músicas que já, que já existem e junta elas pra não ficar tão repetitivo. E ele fez isso com a corneta. Aí ele mandou, eu falei, ô, oh, olha aqui, velho, mexendo na nossa música. Eu falei, caramba, ele falou, oh. Aí eu até postei dei parabéns. O cara falou, nossa! Você veio falar comigo, o cara falou. Falei, cara, ficou bom pra caramba, eu gostei também. E eu nem sabia que ia tomar essa
0: proporção toda. A gente cara. nunca imagina, mas uhum. as coisas vão acontecendo, cara. E é, é muito engraçado é... que uhum.
1: muitos lugares que eu chego, o povo falou, toca corneta, toca, pô, a corneta. Falou, toca corneta. Não, agora eu vou pedir, porque eu tá, mas...
0: assim, eu sabia das suas músicas e tudo mais, né? Mas agora que a gente começou a trocar mais ideia, ficar mais próximo assim, aí, eu, cara, vou ver a música. Eu adorei, eu gostei. Eu eu achei ver. muito legal as cornetinhas ali cornetinha. douradinha, é. tal, azul e tudo mais, o esquema. Achei muito bacana. E tem que tocar mais corneta, viu? <risos> tem que tocar mais corneta. Pode não, enfiar corneta na galera aí. Vira e
1: mexe, eu não toco ela. e o povo vem, eu esqueço. o povo vem, corneta. corneta. Aí eu coloco a corneta. Sua música, cara. Não tem que música.
0: tocar. Como assim não vai tocar corneta? Pelo amor de Deus, ó. <risos> se você encontrar... O nosso amigo aqui, o DJ Dropper, estiver tá, tocando e você estiver na balada, chega pra ele e fala assim... Amigo, você trouxe sua música? Toca aí, por favor, a corneta. Nossa, inclusive... <risos> Pede a corneta pro inclusive, Dropper.
1: Inclusive, te contar uma história de Stakes valor você trouxe sua música. Uma vez eu fui tocar em... Acho que foi Volto Poranga.
0: E fui, né?
1: É não sei o que aconteceu, que eu tinha mexido no pendrive. A pessoa chegou e falou assim: O Rony, acho que eu Jogador falou lá, põe tua música. Tem duas pessoas pedindo. Eu cheguei nele, olhei, procurei. O Rony falou: Não vai, pô. Eu falei: Rony, você acredita que eu não tô com a minha música aqui? O Rony falou: Mas como assim? A música é tua. isso não tá aí, eu não tava com a música.
0: E a Olha, música é minha, e eu, minha eu não tinha dele, minha, minha música. música. Você não tinha sua música. Eu não tinha minha música. O que, que a gente faz com ele, gente? Pelo <risos> amor de Deus, não acredito. Eu ia até te perguntar assim, se já aconteceu alguma situação engraçada, embaraçosa no meio da sua apresentação. Tá aí, Essa é uma é, delas. Já é tipo, boa. O oh, 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 Dropper, toca sua música. Ah, então, eu, eu não trouxe minha música. <risos> é, já Parabéns. aconteceu. Eu
1: olhei assim, <risos> todo mundo olhava, não tá aqui, não tava mesmo.
0: Caramba, que doideira. O Dropper, já que a gente tá falando da sua música, posso colocar um trechinho dela pra galera? Pode, claro. claro. Então aumenta e toca a corneta, filha. Hashtag toca corneta! <risos> A gente fechar a primeira parte do programa. Quais são as dicas que você pode dar para molecada que quer começar na carreira de DJ?
1: Cara, dica que eu posso dar como DJ: é. Cara, estuda, estuda muito. É... Muita gente falou que é difícil tocar, não é. é. Você vai aprender a tocar tocando, entendeu? Que não é um bicho de sete cabeças, todo mundo sabe. Tocar é fácil, entendeu? Aí agora a galera que quer começar a produzir também: galera, estuda em música. Você tem que saber música. é Teoria musical, que eu falo, né? Estudem. Estudem bastante música, que é o, que é o caminho certo. É igual o que eu fiz. Eu comecei estudando a, estudando a música. É que a música você nunca, nunca vai parar de estudar, né? Mas no início, não, tenha, não perca o foco ali. Estudem bastante música, que, que uma hora dá certo. As pessoas falam: ah, mas os contratantes te ligam? Não, me liga hoje, mas nunca ligaram. Tipo, sempre tive que correr atrás. Então se você começar ali e estiver fazendo um trabalhinho bem feitinho Vem, então estude bastante Faz tudo com amor e carinho que dá certo
0: Sempre dá, dá certo, sempre né? Sempre dá certo E agora, bora pro nosso segundo bloco? Bora, vamos lá Toca a corneta, meu filho, pra gente ir pro segundo bloco Bora, bora. lá Bora Bora começar os trabalhos do nosso segundo bloco. Tranquilão aí? Tranquilo. De boa, lá. Dropper? Vamos. Segundo bloco, Quando Eu Não Tô Tocando. Esse aqui é especial pra gente que trabalha com a música e a gente vai contar um pouquinho do que a gente faz sem tá tocando. todos os shows, né? Sem estar tá tocando uhum. em casa, de bobeira. Dropper, o que você mais gosta de fazer quando não está tocando?
1: <risos> Tirando dormir <risos>
0: É Cara,
1: eu gosto de ver série É ver série, meu, quando eu não tô tocando eu vejo série Ou eu saio com meus amigos pra conversar Saio com eles Mas a maioria das vezes eu tô assistindo série E também eu fico vendo vídeo aulas, Como eu disse, quando eu estudo Estudo, estudo muito uhum. é, Eu fico vendo vídeo, uh, aulas, Vamos por de é, Hoje na internet tem muito, vamos por vídeos Da galera que pega um som Muito famoso e recomenda cria ele no programa de produção. Então, aquilo é uma aula, né? Você tá vendo a pessoa recriar um, um som. Então, eu fico assistindo isso, eu fico até mesmo produzindo, eu fico escutando, procurando músicas pra tocar, tipo, que eu gosto, entendeu? Tipo assim, não é, não tô ali fazendo, vamos por assim, que é obrigação. Não, eu fico ali esco, escolhendo músicas novas, porque não é só os artistas famosos que produzem é, as, as músicas boas. Tem muito, artista, muito DJs aí pequenininhos, que você pega músicas excelentes aí, que você pode pôr no então eu fico fazendo isso, mas quando. Eu, tirando a parte da música, eu fico vendo
0: série mesmo. Assistindo um, can... um filminho. Assistindo filminho. E o que, que você tá assistindo de, de série agora? Cara, agora? Inclusive você me perguntou ontem. Eu perguntei, o eu... cara tava assistindo Netflix. Eu falei, o que, que série é essa
1: aí? Eu fiquei curioso. Eu, go eu gosto muito de série de super-heróis, de filme. Eu gosto. Eu também, e sou fanático. Aí eu lançou agora o Flash a quinta temporada dele, e meu irmão falou, Nathan, lançou. Falei, ah, já vou assistir, Pronto, já, já, era, já tô como... quase acabando. Já tá quase acabando? <risos> quase já... acabando a quinta temporada. Eu já tinha Nossa. assistido as outras quatro, agora eu tô...
0: E é uma quinta. dica legal, né? Flash é bacana? Não, eu adoro. Boa. Eu gosto. Muito bom, O que mais boa. você tem assistido, assim? Nossa. Sem ser super-herói?
1: Nossa, eu, assisto, ó, eu já assisti Prison Break, já assisti Breaking Bad, já assisti Dexter, tudo que você pensar no Netflix, ali, né?
0: Inclusive o Breaking Bad, o Ian Milani até comentou no podcast que ele assistiu Breaking Bad e deu a dica, né? Inclusive, se você quiser assistir esse episódio, é facinho, viu? É o sétimo episódio, é o Yamilani, viu? Ian Yamilani que tá com a gente lá, que participou do Me Conte Profissa. Ele conta várias diquinhas lá, de fotografia e tudo mais, e ele comentou é, do Breaking Bad, falou pra eu assistir. Eu voltei a assistir. Eu, eu ainda não, não peguei muito gosto, muito firme de Breaking Bad, mas eu confesso que eu tô dando uma oportunidade pra assistir.
1: É, eu assisti ele já faz um tempo. Agora, inclusive, que é pra quem assistiu ele, lançou um filme dele no Netflix, o final da série. Tem um filme chama, eu acho que é É o Caminho, chama. Que é o, quando você acaba a série, fica aquela dúvida assim, mas fica aquela dúvida no ar. Não me se... dá
0: spoiler, pelo amor de Deus. Que eu tô fica uma dúvida no ar, e aí <risos> eles fizeram
1: o filme, entendeu? Pra, entendi, pra entendi. tirar essa dúvida. Então, quem mais de filme que eu vi? O filme é série de super-herói, assim, é as lendas do amanhã, é tudo super-herói, já, praticamente já assisti quase todos.
0: Tem uma série que eu tô assistindo, que é muito boa, aliás, eu já assisti quatro temporadas, tem a quinta agora disponível na Netflix, que eu não assisti ainda. E chama Pig Blinders É hum. muito, é de gangster Cara, é. é muito legal. Eu vou começar a os, cara, os caras têm umas navalhas nas boinas dele, cara. E também fala da Revolução é, Francesa, é a Revolução Industrial, coisa de política, assim, e de gangster, cara. Uhum. É muito bacana. Fotografia maravilhosa, produção, sonoplastia, os artistas, os atores, cara. É Nossa, tudo. são demais. É incrível a série. E te prende. São cinco temporadas disponíveis no Netflix. Eu já assisti quatro, então é muito bacana. Fica uma dica aí, Peaky Blinders. É, mais uma
1: que eu vou ficar presa, você vai ter que eu, eu vou ficar Depois preso. Depois
0: você falar, ó, oh, a diquinha aí do podcast do Gui. É, mais uma que eu vou ficar preso. E recentemente tem, lançou agora dia 3 de outubro, O Coringa. Você já assistiu? Ah, assisti, fui
1: assistir. Cara, tenso o filme. Olha, eu não quero
0: nem comentar, porque eu, sem querer, vou acabar soltando spoiler. Mas as músicas do filme, puta que de parede, desculpa o jeito. Mas, cara, é demais, velho. O que são aquelas músicas do filme, cara? O
1: cara... Nossa, eu quando assisti, todo mundo falava, falava, falava. E esse filme também foi... Foi assim, tá muito assim, né? 50-50. Muita gente fala bem, muita gente fala é, mal.
0: porque eu acho que a maioria das pessoas... assim Não sei se é a maioria eu posso estar tá falando, mas digamos que 50% uhum. das pessoas que não curtiram muito o filme são pessoas que gostam mais do tiro, porra de bomba, o basicão, é. esperou alguma história com Batman Batman, alguma coisa assim, de repente uma história não tão muito... Uma, é como se fosse uma autobiografia, né? Uhum. Quem é o Coringa, realmente? É o Coringa? Por que, que motivou ele ser o que ele é hoje, né? O vilão, uhum. né? E tudo mais. E, e as histórias são muito complexas, né? Porque ele... Ele passa por vários momentos complicados Complicado. da vida dele, né? Uhum. E a gente acaba gostando, gostando dele, dele. Né? Se apesar de ele ser ruim, né? Se ele ser ruim, mas é, <risos> é. ele é um você cara com é um muito... É, é isso mesmo, você acaba ficando... É tipo, caramba, e torcendo para que a vida dele dê certo, né? Uhum. Só que o cara só passa por coisas ruins, o, né? Horríveis, né? Horríveis, né? É. E hoje, hoje ele chegou para ser o Coringa, que ele é, né? Uhum. Tudo, tem, tudo tem um reflexo, é. né? E também tem muita referência com o que a gente vive hoje, né? Muito, Muitas muito. Muitas pessoas com problemas mentais, uhum. problemas... né? Então tem essa disfunção, essas coisas, e é muito legal. E é tocante, né? Eu, uhum. eu olha, assista... Esse filme, O Coringa aí. Eu também aí, indico. Eu também. indico. Tem um amigo meu que falou que esse filme é pra maluco. Ele falou <risos> esse filme é pra maluco, pra você que é maluco, pra psicóloga que não sei o que e tudo mais, pra psicólogo assistir. Eu, olha, eu confesso que é pra todo mundo. Viu? Mas... Pra
1: todo mundo. É que cada um enxerga de, de um
0: jeito, né? Ah, com certeza. Tem cada muita um, gente né? que... Natural. Tem mais alguma dica de filme que você pode dar pra gente? Que eu posso dar de filme que eu gostei. Tem algum filme, alguma série que conta histórias de música eletrônica, de DJ, alguma coisa assim?
1: Tem, tem. Na Netflix Hoje tem filme, tem aquele XOXO e tem A série, né? É, se joga Charlie Saiu agora também, esse ano É uma série que eu comecei a assistir ainda, mas não acabei E inclusive eu preciso acabar de assistir ela
0: <risos> E me conta outra coisa aqui Mudando um pouquinho o assunto, você vai a festas eletrônicas Mesmo quando não tá tocando?
1: É, eu acho que é a única festa, tipo... Que eu frequento assim, quando eu não tô tocando, é festas eletrônicas. Eu gosto muito de ir porque é bom é, você ir, que você pega referência, você aprende indo. Eu, por mais que tipo assim, eu vou numa festa que eu não vou tocar e tá tocando certo, certo DJ, eu só vou numa festa quando tem algum DJ assim que eu gosto, eu vou lá pra ver ele tocar. Eu posso, como é que se diz assim, vamos supor, tomar as minhas, ficar bêbado, mas eu reparo em tudo que tá acontecendo. Inclusive, se algum DJ errar, eu tô ouvindo um
0: aqui, ó. Tá errando. Eu tenho essa oh. dificuldade. Eu não sei se você tem isso, mas. Acontece, acontece com você. Às vezes eu vou, tô de folga, não tem show, eu saio, vou num lugar que tá rolando um show. Uhum. Cara, parece que eu fico meio bobão, meio sério. <risos> você fica lá, tipo, ouvindo a banda tocando, a galera tocando, cantando ali. Tá acontecendo. Aí você fica prestando atenção. Aí às vezes acontece uma falinha ali, fala, é. ó, tô ligado? Deu uma falha ali, né, filho? Não, normal, acontece. Eu, e também comigo, eu vejo muitos cantores que também, quando eu tô tocando, ficam ali, dão aquela cornetadinha, né?
1: Dá até. Tem vezes que um dia eu cheguei pra tocar, no lugar tinha seis DJs pronto. Do lado. Rapaz, eu fiquei ali tremendo, né? Eu falei, que você errar é aqui, <risos> com a maioria certeza. não vai perceber. Agora, eles ali... Com certeza vão te cornetar. Estão ali com o ouvidinho. <risos> então eu vou, e por mais, assim, é, é muito... Não é eu que fico fazendo. Eu percebo, é normal, entendeu? Eu tô ali na festa e falo, nossa, tá errando. Tipo, mas eu nem comento, mas... Não, normal. Eu, eu penso comigo, né? Tipo, ó, ah, tá errando. E também eu vou em festas, assim, que é bom pra você pegar a referência, é bom você sentir o que a galera, os seus amigos estão falando daquele DJ o som que ele tá tocando É bom você sentir isso Ter essa certa Bom Salário bem de, Daquele DJ lá O que, que ele tocou Ele fez isso Ele fez aquilo Então eu gosto de ir também Pra, pra curtir E pra também aprender né? Você acaba tirando Um aprendizado
0: disso E conta um pouquinho Sobre a sua família Você tem irmãos E seus pais Apoiam o seu trabalho Você falou bastante né Eles uhum. apoiam o seu trabalho uhum.
1: né? Eu tenho meu irmão Irmão mais novo mais Cinco anos mais novo Cinco anos mais novo <risos> e meu pai, ele nunca, meu pai e minha mãe nunca falaram não, pra quando desde quando eu falei que queria ser DJ eles com certeza acreditam que no começo tinha um pezinho atrás, ou ainda tem, entendeu, mas hoje eles, eles me apoiam muito, meu pai me ajuda eu te contei a história de que já roubaram o meu equipamento, meu pai chegou, não vamos lá, vou te ajudar, então ele nunca falou não, entendeu eu comecei a fazer faculdade e comecei a fazer a faculdade de ADM só que eu cheguei no meu pai e falei oh, não quero, não vou ficar fazendo, você gastar dinheiro aí. E ele falou, não, beleza. E aí ele sempre me apoiou, entendeu? É claro que tipo assim, eu tenho certeza, tem um pezinho atrás não, há, não é assim normal como um emprego normal, né? Mas ele me ajuda nunca falou não. É a sua profissão, ele escolheu, fica, isso é o que você Dá legal. pra perceber que ele, hum. que ele fica preocupado, ele vê, quer saber quando eu tenho show, quando eu não tenho o porquê que eu não tenho, entendeu? Esses dias foi muito engraçado, eu tava o meu quarto, ele dá de fundo pra de fundo o fundo da minha casa, né? E eu tava lá no meu quarto escutando lá no fundo de casa, tava, alguém tava escutando minha playlist. Porque, apesar... Eu sei a sequência das músicas da minha E eu tô escutando. E eu tô achando que é meu irmão, que tá com os amigos dele, tá na... Sei lá, tá com alguém lá no fundo. E beleza, né? Levantei, falei, vou tomar água. Fui na cozinha, olhei lá pra fora. Meu pai minha mãe na piscina escutando minha playlist. Eu até fiz um vídeo. Eu falei, olha lá.
0: Eu achando que era meu irmão. Tá vendo? Só o tá apoio o... da família toda. Tá
1: os dois escutando minha playlist.
0: <risos> que massa. Muito bom, muito bom. E você já levou seus pais para alguma apresentação? Nunca.
1: Nunca levei Nunca? Eles nunca pediram? Filho, eu quero ver você tocar. Não, ah, eu já toquei no rodeio da minha cidade, miração que uhum. sou de miração. Miração. E, só que minha mãe, assim, ela não, não consegue ficar até tarde, eu ia tocar até 4 horas, eu ia tocar 4 horas da manhã. Eles conseguiram ficar no máximo até 2 e meia da manhã, aí dá dó, não né, dá, de pedir né? pra ficar Lógico, até né? tarde. Eu falei que um dia eu vou esperar uma festa grande, assim, alguma coisa aqui mais na região, e aí levar eles pra ver como que é. Até pensei no meu aniversário, quem sabe. quando você faz aniversário, professor? 7 de fevereiro. 7
0: de fevereiro, tá Inclusive, perto,
1: esse ano foi, foi, aqui foi, aqui Pub, foi aqui no Chess Pub. Que aqui massa. no Chess Pub. Fizemos aqui no Pub.
0: O meu também. O ano passado, meu aniversário é sempre em dezembro, né? Bem uhum. finalzinho. Tá perto agora. Perto. Dia 29 de dezembro. E o ano passado eu comemorei aqui no Chess também. Aqui no Chess também? Ah, não tem como não comemorar, né? É. Na casa onde a gente trabalha, Mas, né? Não tem. Tem toda um essa moral de, pra de, gente. Né? <risos> Bom demais. Bom, chegamos ao final do nosso segundo bloco. Quando eu não tô tocando. Tá tranquilo de boa?
1: Tranquilo. Suave,
0: bora Sua. pro nosso terceiro e último bloco. Tá bora. chegando ao fim, mas é de boa. Tem mais algumas coisas pra gente conversar com a galera. Fechou? Fechou. Combinado então. Vamos pro nosso terceiro e último bloco. Aumenta só, meu filho! Chegamos no nosso terceiro e último bloco. Sabe qual é o nome do terceiro e último bloco? Uma. Minha playlist e minhas regras. Oh. Tá vendo só? É no caso que você vai contar as suas músicas, viu? O que você ouve, as suas dicas pra galera. Nesse bloco, você vai contar pra gente quais são as músicas que não saem da sua playlist. E no final, a gente conta o que temos de presente pros ouvintes do SMF. Fechou. Temos Surpresa. um presente pra você, cara. E a gente tava conversando aqui é, que a gente tá gravando hoje no Chess Pub aqui em São José do Rio Preto. Nós estamos do lado do palco e a gente tava aqui, se mais cara, a gente chegou aqui, parece que é gigante, né? É, enorme. Tá uma galera aqui lotado e, e a gente tava olhando pro palco ali onde a gente toca, né? E falando. E, e
1: comentando. Né? Vim aqui tocar, falar, olha ali, o povo tá ali, tudo de tá Tá ali sentadinho é. gravando. <risos> é. Tanta
0: coisa acontece aqui, estamos na sala Chess, né? Aqui é. é a sala Chess, do lado do palco, então quando você vier o Chess Pub, você vai reparar onde a gente gravou o nosso podcast aqui.
1: que na sala Chess, é muito, como é que se diz, é estranho, né? Você vem aqui à noite lotado. Aí você chega aqui e não tem ninguém Como você falou, parece que é enorme o lugar, né? É, o aumento da... Cresce, man... né? É
0: diferente <risos> Muito bom, muito bom A gente vai lembrar disso quando a gente fizer show aqui no chat <risos> Bom demais Dropper, quais são as músicas que não saem de sua playlist? É,
1: eu gosto de escutar Pro J oh meu Deus Essa daí tá sempre na minha playlist Connie Creel, já vou falar? Connie Creel? É, gosto muito Chama os moleque, gosto de escutar Tipo assim, totalmente o oposto, né? Do que eu toco, assim. <risos> Completamente, é. né? É...
0: Mas são as músicas que você eu... gosta de ouvir.
1: Gosto de escutar aquela música Rockstar, só que é a versão não eletrônica, a versão original mesmo. Versão original. A versão original. Ela Só Quer Paz, gosto do Projota também. Projota, é minha so...
0: favorita, viu? Ela Só Quer Paz, é? É, minha favorita. Essa daí foi do começo do meu namoro. <risos> então eu tenho ela... um carinho especial por essa e... música. E
1: Família Madá, chama Cristal, também gosto de escutar ela.
0: E... Então essas são as suas dicas é. pra galera. Tá né? sempre minha playlist, dicas tá que eu escuto. sempre na sua playlist. São as primeiras ali. E a gente pode falar agora um pouquinho do presentão Galera, o um presente que nós temos aqui do DJ Dropper para vocês ouvintes do ASMF, bora contar pra galera o que a gente tem para eles? Bora, vamos lá. Eu
1: prometi aqui pro Gui vou fazer, vou fazer um set, especialmente pro podcast,
0: especialmente não, exclusivo e... pro podcast, só meu filho. E vou
1: colocar as duas músicas que não foi lançada ainda, vou colocar nele, nele, então já vai ter as duas músicas nele aí para pra, pra galera. eu não tô acreditando, velho. Vou colocar Muito as obrigado, duas meu...
0: músicas. Ô, você, ó, sensacional. Olha isso, gente pelo amor de Deus, é um presente maravilhoso, só tenho que te agradecer. Ok, Beleza?
1: eu que agradeço aí pelo convite, parabéns, adorei a experiência, foi minha primeira, é, né?
0: É o primeiro <risos> DJ falando de música, falando de carreira aqui no meu podcast. Cara, essa é, pode ter certeza que a galera vai adorar. Inclusive, eu não vou colocar neste episódio a, hum. a, a, o set, eu vou preparar como se fosse um episódio. Eu vou colocar o, esse episódio do podcast, eu menos sou meu filho com o, um DJ dropper, e eu vou separar especialmente esse presente que a gente tem aqui pra vocês ouvintes. Um episódio novo. Um episódio, com como se fosse um episódio. Vai ser lá, episódio... O nome do episódio vai estar tá lá. Eu não sei, eu vou colocar o nome do, do set. <risos> A gente vai rolar <risos> um nome para o nosso episódio, beleza? Fechado, então. Fechado, tá combinado, então. Vale. Muito, muito bom, muito bom, Dropper. É isso aí. Inclusive, assim que você terminar esse episódio, você já vai no, no episódio, no próximo episódio e já escuta o set completo que o Dropper preparou para gente, especialmente por esse podcast. Vou colocar aí para vocês e que depois eu quero saber, hein?
1: A opinião de vocês da música, quero saber tudo.
0: E chegamos ao fim de mais... Mais um episódio, Dropper. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação no meu podcast. Foi muito especial ter você aqui comigo. Fiquei extremamente feliz por ter aceito o meu convite de vir aqui conversar com a gente e falar de música que falar da sua carreira.
1: Passou muito rápido, né? Voou. E eu que agradeço, aqui pela, pela oportunidade aí, por ter chamado. É, foi imagina, sou, que isso. Fui o primeiro DJ e foi meu primeiro também. Podcast que eu gravei. Primeiro falei, podcast, assim, eu acho Olha que nunca, só. nunca falei assim. Tudo que eu contei aqui foi a primeira vez. Eu acho que nunca ninguém ouviu. Nada disso que eu falei aqui Da minha história E parabéns aí Eu já escutei o, os outros episódios Também estão sensacionais E parabéns E muito obrigado aí Mais uma vez
0: Que é isso, Dropper Deixa aí pra galera agora Suas redes sociais Onde as pessoas podem te seguir Conhecer um pouco mais Seu trabalho E de suas músicas Onde estão Estão no Spotify Passa as redes sociais Pra galera aí O meu
1: Instagram Tá Dropper Music Então digitar Dropper Music o, o, A página do Face também Dropper Music E no Spotify É só você digitar Dropper ali Que vai ter o meu perfil lá tem minha playlist pra vocês também, já deixei ela lá no topo do meu perfil. E a minha playlist tem músicas minhas, músicas que eu toco, de outros artistas. Estão tudo lá no, no Spotify.
0: E acabando esse episódio, é só galera para o próximo episódio curtir o set que você preparou especialmente pra Exatamente. gente.
1: Exatamente. Né? Aqui em cima já vai ter o set exclusivo para para vocês Dropper, aqui do podcast. A SMF. Aí. Bom demais. <risos> e
0: muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, a SMF, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço e semana que vem eu tô de volta para mais um. Aumento, Aumento só, só meu filho. filho. Valeu, Dropper! Valeu!